1: Bonjour Nathalie, bonjour Lucas, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Euh, on va faire un interview à, à trois voix, donc on est tous les trois à distance, mais généralement ça se passe plutôt bien. Et l'idée c'était de parler aujourd'hui de MyPersoCoach que vous avez co-créé tous les deux. Il y a maintenant bientôt quatre ans et euh, je fais partie de cette très belle communauté de coachs et j'avais à cœur de pouvoir vous laisser la parole. Déjà pour que mes auditeurs et auditrices vous connaissent un petit peu mieux parce qu'on me pose souvent la question de MyPersoCoach, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous y faites, et puis aussi bah, pour qu'ils puissent découvrir vos deux parcours et comment vous avez croisé vos savoir-être, vos savoir-faire savoir pour proposer le concept de My Perso coach. Donc, je suis vraiment ravie de, de vous accueillir. Et puis, bah, l'idée, ça va être peut-être de vous présenter l'un après l'autre. J'avais envie de dire honneur aux dames, peut-être, Lucas, si ça te va.
2: Oui, bien sûr.
1: C'est bon. Pour pouvoir laisser Nathalie peut-être nous dire quelques mots sur elle et puis après, bien sûr, sur toi. Et puis, on, on enclenchera les, les questions habituelles. Donc si, si ça vous va, bah, Nathalie, euh, à toi l'honneur de, de démarrer la présentation, ta présentation sur ce que tu as envie de nous dire de toi, de ton parcours,
3: pour euh, inaugurer ce podcast. Eh bien, bah, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Cécile, pour cette invitation. Euh, C'est un exercice... Euh intéressant pour euh, l'idée c'est de pas trop en dire juste ce qu'il faut euh, moi c'est un petit peu mon défaut j'aime beaucoup parler mais l'avantage c'est que j'ai un associé qui travaille de façon beaucoup plus précise et euh, donc on a déjà cette façon de, de voir les choses qui est un petit peu qui est tout à fait complémentaire et donc euh, je vais me présenter très euh, simplement euh, en disant que voilà j'ai commencé moi par une vie aquatique, j'ai passé ma vie dans des piscine, à m'entraîner au niveau national pour plonger ensuite dans le monde de l'entreprise pendant plus de 30 ans à des fonctions opérationnelles et supports. Et il y a dizaines d'années, je me suis formée au coaching en neurosciences pour apprendre à acquis le cerveau et j'ai plaisir à accompagner aujourd'hui les entreprises dans l'optimisation de leur capital humain.
1: Waouh je, je crois que c'est la première fois que je vais t'entendre de manière aussi synthétique par euh, représenter ton parcours, Nathalie. Je trouve ça génial <rire> Tu vas ressentir toute la substantifique moelle de, et de ton expertise et de ton parcours et, et,
3: et de, euh, de ce que tu apportes. Absolument. Et merci à Lucas qui m'a appris à être plus simple et plus concise. Voilà.
1: Waouh. Wow. Lucas, ça va être à toi, du coup. <rire> du coup
2: je je faire faire sur une...
1: ces entrefaits, à toi. <rire>
2: beaucoup plus longue qu'en pensée. Euh, déjà, merci pour l'invitation. C'est très, très heureux d'être là. Euh, et du coup, pour me présenter, euh, eh bien moi, j'ai travaillé euh, essentiellement, au, avant de créer My personal Coach, dans plusieurs euh, entreprises, mais euh, on va dire, pour faire simple, dans l'environnement un peu euh, entreprise tech, on va dire le mot, start-up, euh, ouais. euh, et sur des parties plus commerciales, stratégiques, et on va dire gestion de projet. Euh, et j'ai toujours eu, enfin, je me suis toujours intéressé aux, aux moyens de, moyen manières de se développer, aussi bien professionnellement que personnellement. C'est aussi quelque chose qui, je pense, m'a manqué, où j'ai pu voir que dans certaines entreprises dans lesquelles j'étais, c'était pas très bien, euh, selon moi, développé. Et donc, c'est aussi pour ça que, que j'ai créé euh, My Perso Coach euh, au départ. Voilà.
1: Ok, super. Merci du coup pour cette présentation synthétique tous les deux pour pouvoir mettre en, en jambe le, le podcast et l'idée c'était, bah, vous en avez parlé hein, tous les deux hein, mais de, de My Perso Coach, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la genèse, le concept, comment est-ce que vous avez été amené à vous rencontrer, euh, qu'est-ce qui a été déclencheur finalement pour lancer le concept et puis bah tout ce que vous avez mis en place parce qu'il s'est passé pas mal de choses en presque 4 ans du coup
2: <rire> ouais, je crois que c'est toi, Lucas. Je commence parce que, enfin, chronologiquement, ouais. on va dire, ouais. j'ai démarré puis après, t'as euh, dit complètera. Euh, je fais le lien avec ce que j'ai dit avant, du coup, parce que c'était vraiment l'idée. C'était ouais. euh, au, au travers de mes expériences professionnelles, je voilà, j'ai quelquefois trouvé que, euh, en fait, il y avait euh, dans les entreprises dans lesquelles j'étais euh, peut-être un j'ai pu voir en fait l'importance des soft skills et donc des, des, des compétences mmh. euh, hors technique et, euh, et l'importance que ça pouvait avoir ou, ou et en fait le danger que ça pouvait représenter s'il n'y avait pas d'accompagnement à ce niveau-là pour les équipes. Euh, je connaissais pas du tout le monde de la formation, du coaching, etc. Et lorsque j'ai du coup quitté la dernière entreprise dans laquelle j'étais, donc à quatre ouais, Quatre ans, un truc comme ça. Euh, je, je me suis renseigné en fait sur les, les vraiment sans vraiment connaître, hein, sur les moyens de, de développer des compétences. Euh humaine mais dans le cadre du travail euh, parce que ça me semblait très important et puis en fait euh, de fil en aiguille j'avais quand même une assez grande envie de créer quelque chose une... enfin, de créer une entreprise d'avoir un, un projet euh, et, euh, et et petit à petit en fait je me suis rendu compte que ces sujets là euh, étaient euh, réellement des, des, des des sujets qui étaient importants en fait euh, euh, dans le monde ce qui avait des comme je connaissais rien j'ai découvert les, les, les organismes de formation etc puis après le coaching je me suis renseigné j'avais quelques personnes autour de moi qui connaissaient enfin qui, qui étaient dans qui soit été coach soit fait appel à des coachs etc et c'est vraiment et j'ai regardé du coup ce qui existait en France dans d'autres pays etc et c'est comme ça un petit peu euh, au début pour tester pour sans vraiment euh, en ayant vraiment quelque chose de très 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 précis mais que euh, que je me suis lancé, j'ai contacté des coachs, j'ai créé euh, un peu classiquement, comme le font plein de gens, hein, des, une sorte de, de, de prototype d'une plateforme, etc. J'ai essayé de contacter des clients et, et c'était comme ça vraiment que ça, ça a démarré. Et donc, c'est aussi comme ça que, euh, en contactant plusieurs coachs, que, que j'ai euh, rencontré euh, Nathalie ensuite. Et okay. j'étais vraiment à ce moment-là euh, seul, pour le coup. Euh, je travaillais oui, seul. donc du coup, tu as lancé
1: le, le projet seul, effectivement. Et fond, oui. OK.
3: Et jusqu'à rencontrer Nathalie.
1: Et alors, Nathalie, voilà. tu rencontre avec Lucas.
3: <rire> alors, moi donc, je n'ai pas toujours été coach et quand j'ai décidé effectivement euh, de me lancer dans le coaching, j'ai euh, monté plusieurs structures et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, le coaching, c'était très intéressant, mais que c'était déjà complexe pour les gens euh, de comprendre ce qu'était le coaching que c'était euh, me manquait quand même euh, une partie un petit peu je dirais euh, digital euh, je sentais que il euh, y avait cette partie là qui me qui me manquait j'adorais coacher j'avais des j'avais du coaching après on le sait tous hein monter enfin euh, travailler euh, dans le monde du développement personnel dans le monde du coaching c'est pas si simple de euh, de trouver euh, des clients d'avoir un un côté un peu différenciant et j'avais à cœur parce que j'avais créé euh, en même temps que ma première structure une association qui s'appelle les coachs du cœur euh, pour aider les gens euh, qui sont dans la précarité et éviter qu'ils tombent euh, malheureusement un peu dans la rue. Et j'avais plaisir depuis toujours à échanger avec des personnes qui se posaient des questions sur le coaching. Et un jour, et je ne me rappelle plus vraiment comment, j'ai reçu un message de Lucas qui m'a dit « Est-ce qu'on pourrait échanger sur votre métier ?» etc Et on a commencé à échanger. Et ce que j'ai trouvé intéressant, dans ce que souhaitait faire Lucas, c'était de dire, euh, ce qu'il a dit, hein, c'est qu'il manque quand même cruellement parfois dans les entreprises de ce côté accompagnement, de qu'est-ce qu'on peut faire hormis la formation euh, qui permette de donner des outils pratico-pratiques euh, aux, aux managers et en fait à tous les acteurs de l'entreprise. Et je euh, trouvais hyper intéressant dans l'approche de Lucas de, de dire, je ne sais pas si ça en rappelle, mais au départ, pour, euh, puisque c'est quand même sa raison d'être... Euh, en tout cas de, de ce que souhaitait faire Lucas, comment donc on peut évangéliser, c'est un gros mot, mais en tout cas donner accès au coaching au plus grand nombre. Et, et il avait imaginé, on a commencé à réfléchir là-dessus, peut-être faire du coaching via des SMS. Enfin, il cherchait des moyens un petit peu différents euh, de permettre cet accès euh, au plus grand nombre. Et du coup, le prérequis, c'était... Euh, j'ai trouvé très intéressant et très pertinent euh, sa réflexion et je lui ai toujours dit « ok, mais sans dégrader euh, le coaching ». Et euh, de fil en aiguille, on a échangé. Et euh, comment s'est passée euh, <rire> notre, euh, finalement, euh, association C'est que j'ai créé, enfin ce n'a rien d'original, mais une méthode qu'on qu appelle aujourd'hui chez ma hyper coach le coaching entre pairs qui est une euh, méthode en cinq étapes qui s'appelle, que j'ai appelé moi le 5S. Et du coup, je lui dis à Lucas, ben, je vais te montrer que le coaching, c'est pas un gourou, c'est pas une nébuleuse dont c'est pas, et c'est pas non plus une discussion du café du commerce. Et je commence à dérouler avec lui ben, quelle est euh, en fait la situation. Et on en arrive à ben, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui finalement pour développer ton business. Et il me dit, je suis seule, donc c'est difficile. Donc je ne lui ai rien dit. Et je me suis dit, ah, ah, ah il y a peut-être. Euh, potentiellement euh, une façon de se rapprocher, etc. Et mm -hmm. c'est là où on a réfléchi ensemble sur comment, en fait, harmoniser et optimiser une digitalisation qui n'est pas vraiment une digitalisation, mais se servir du digital pour aller sur notre objectif commun qui était, euh, en fait, euh, de permettre d'accéder au coaching, euh, de faire accéder au coaching le plus grand nombre. Et... Euh, et voilà, et on a commencé à travailler sur la méthode, il y a des clients qui sont arrivés et, euh, et j'ai trouvé euh, vraiment, je dois le dire, hein, extrêmement euh, enrichissant et inspirant ces échanges qu'on avait et cette façon de réfléchir ensemble euh, à deux, mais presque, enfin, ça faisait une grande synergie sur euh, que serait un, dans le futur My Perso Coach et aujourd'hui on est en train de, petit à petit, de s'en rapprocher.
1: Ok c'est une jolie histoire, une belle rencontre, et puis aujourd'hui, avec bah, quelques années d'existence, avec alors une implantation, vous avez euh, peut-être en dire plus aussi au niveau géographique, comment vous fonctionnez, parce qu'il y a beaucoup de, à la fois de distanciel, mais de présentiel aussi dans votre mode de fonctionnement, il y a un équilibre que vous avez réussi à trouver, et puis des levées de fonds, en tout cas des accompagnements en région que vous avez pu euh, trouver, donc peut-être aussi euh, nous dire deux, trois mots sur euh, sur ça
2: euh, oui, bah, en fait, on... en fait, moi, j ai, j ai, je suis rentré dans un incubateur qui se trouve à Laval euh, assez rapidement, au tout début, pour avoir un cadre. Je viens pas du tout de Laval, hein. j'habitais à Paris à l'époque, mais euh, je voulais pas forcément rentrer dans quelque chose de très, très gros ou des grosses machines comme il peut y avoir des incubateurs à Paris, le hasard a fait que j'ai rencontré l'équipe de cet incubateur et ça a bien fonctionné. Euh, mais directement, j'ai euh, travaillé avec des coachs qui, en tant que partenaires qui étaient partout en France, puisque l'idée, c'était de proposer des, un service 100% en ligne. Et euh, en fait, c'est resté, puisqu'aujourd'hui, moi, je suis à Paris. Euh, Nathalie euh, bouge euh, n'a pas forcément un endroit en particulier. Euh, et puis, on a des coachs qui vont être euh, dans toute la France, euh, voire même euh, hors de France. Euh, et ça fonctionne assez bien, puisqu'une grande partie de ce qu'on fait est en ligne. Et lorsqu'il doit y avoir des choses en présentiel, on va euh, bah, au cas par cas. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas, euh, bah, bouger parce que ça existe. On peut toujours, euh, on peut toujours. Enfin, euh, on a on n'a pas trop de problèmes on essaie de trouver en fait en fait euh, géographiquement qui est la personne la plus proche comment on... après voilà ça c'est des détails mais euh, mais on fonctionne comme ça euh, aujourd'hui ah.
3: ok pour
2: okay. en fait un,
3: un peu pour compléter euh, c'est vrai que moi je suis un peu nomade euh, et on en parlera, tu nous diras si c'est un peu tôt, mais euh, aujourd'hui, euh, notre offre a évolué. Il n'y a, a pas que du coaching en ligne fait par des professionnels, des coachs professionnels euh, qui travaillent pour nous, qui font partie de l'équipe, mais on a développé euh, un, une nouvelle offre euh, qui est plus en présentiel et notamment sur Laval où on a créé des, pro des problèmes. Des programmes. <rire> je sais pas. Euh, on, on résout des problèmes. Euh, bah oui et, et, et dans ces programmes, il y a euh, un peu de formation. Enfin, moi, je n'appelle pas ça de formation d'atelier que j'ai beaucoup de plaisir à faire en présentiel. Donc, euh, en fait, c'est vraiment un mix des deux, sachant que du coup, on fait euh, du collectif, de l'individuel et on fait un peu du sur mesure. C'est-à-dire qu'on ne va pas sortir, effectivement, de notre cadre qui est l'accompagnement des managers. Qui est euh, effectivement, enfin pour moi le capital humain c'est essentiel dans une entreprise, mais en fonction euh, de l'appétence de, de de la, enfin des besoins des entreprises, on s'adapte, voilà.
1: Ok. C'est justement le bon moment pour en parler parce que du coup, il y a plusieurs des, plusieurs cordes à votre arc avec MyPersoCoach par rapport aux besoins, à la demande. Il y a l'offre de départ. Tu as parlé tout à l'heure du, du peer coaching. Euh, il y a effectivement la plateforme de coach et puis l'offre de formation que vous déployez et puis bah, tout ce que vous animez aussi au niveau communauté hein, autour de, de MyPersoCoach sur les réseaux, les webinaires, les interventions aussi d'experts de, sur différents sujets. Donc, il y a, il y a aussi tout, une, tout un volet communication pour développer MyPersoCoach. Euh, Aujourd'hui, ça se répartit comment en termes de, de pourcentage de temps Est-ce que c'est autant côté coaching que côté formation Ou là, tu parlais, Nathalie, plutôt du côté développement-formation. Où est-ce que vous en êtes
3: sur, sur le développement Alors, le développement, c'est plus Lucas sur la partie, enfin, si Lucas est d'accord, plutôt sur la partie développement dans le dur. Et peut-être, ouais. moi, après, je, je compléterai sur, sur la partie technique, comment moi, je m'insère dans, dans les besoins de nos clients par rapport ouais. à ce qu'on propose.
2: Euh, ouais, carrément. Euh, chronologiquement, on a commencé par proposer seulement du coaching individuel en ligne en fait et donc euh, l'entreprise achète euh, des heures et, et pour une personne deux personnes trois personnes et ensuite euh, via la plateforme ils se connectent et ils choisissent un coach qui, qui est euh, spécialisé dans ce sur quoi ils veulent travailler puis ils ont un nombre d'heures et, et ils ont droit à un accompagnement sur euh, cette plateforme euh, individuellement et donc euh, on fait toujours ça et donc on a développé une plateforme dédiée à ça et ça ouais. ça fonctionne toujours et donc c'est essentiellement pour ça qu'on a développé aussi cette enfin qu'on a créé construit que Nathalie a surtout construit cette communauté de coach une quarantaine aujourd'hui euh, et ça je pense c'est intéressant de le préciser moi c'est quelque chose que j'avais vu justement dans une expérience dans une autre entreprise dans laquelle j'avais travaillé où il y avait aussi cette dynamique de mise en relation entre différentes personnes et justement il y avait des acheteurs et des vendeurs et ça me semblait extrêmement important de vraiment euh, ne pas penser entre guillemets qu'aux acheteurs mais penser aussi aux, aux personnes qui allaient délivrer le service, donc les coachs en l'occurrence, aussi bien pour bien les choisir et puis ensuite créer une, une vraie dynamique pour qu'ils se sentent impliqués dans quelque chose, après je ne dis pas qu'on le fait parfaitement mais c'est en tout cas on essaye au maximum et dès le début c'était assez important euh, et en fait on propose toujours ce service là mais on s'est rendu compte et on fonctionne souvent comme ça par la pratique en fait lorsqu'il y a un cas qui se présente, on peut modifier un peu ce qu'on fait et si ça revient, si le cas revient ensuite et que ça fonctionne, la solution qu'on a imaginée fonctionne bien, ben après on la garde en fait et, euh, et c'est un peu le cas où en fait, on, en plus du coaching individuel, on a eu un, un client qui nous avait demandé de faire des sortes d'animations, d'ateliers sans que ça soit de la formation vraiment classique euh, entre guillemets traditionnelle, mais vraiment euh, avec une thématique, avec un aspect plus pédagogique, euh, en fonction de leurs problématiques d'équipe. Par exemple, je dis n'importe quoi, gestion du temps ou gestion des conflits. Et de quand même continuer à ce qu'ils aient droit à avoir du coaching individuel, euh, mais qui est en plus des temps comme ça, ateliers, formation, en équipe, euh, sur les thématiques qui vraiment euh, faisaient sens pour eux. Et on s'est rendu compte que ça fonctionne extrêmement bien d'avoir les deux, donc euh, des ouais. temps en équipe et des temps individuels, et qu'en fait, euh, chaque mois, le fait que ça revienne, et que chaque mois, ils aient un atelier, puis ils aient individuellement des, des, des coaching individuels, et ensuite, on a rajouté d'autres choses, hein, des, des ressources pédagogiques, etc., toujours via la plateforme, mais avec des fonctionnalités différentes, on s'est rendu compte que ça fonctionnait tellement bien et que le, business, enfin, le, le moyen de, de distribuer ce service, c'est-à-dire via un abonnement, était aussi intéressant pour les entreprises parce que bon ben bah, ça étale et tout le, les paiements etc etc euh, bah, ça a tellement bien fonctionné que c'est assez récent entre guillemets mais aujourd'hui c'est notre deuxième offre en fait on a développé euh, via la pratique et là on essaye aujourd'hui de consolider plus cette offre là qui est euh, donc en, voilà en, en développant du coup plus la plateforme en trouvant vraiment ce qui va faire que ça va être encore plus intéressant pour euh, l'entreprise donc on a vraiment aujourd'hui c'est deux là, deux offres là, et puis après on peut faire aussi des... Parfois on nous fait des demandes, où on va s'adapter, on va faire... Je sais pas, on a déjà fait des animations de, de séminaires pour un Ce c'est pas du tout ce qu'on fait, a priori, mais on sait le faire. Enfin, on sait le faire. On a les personnes qui savent le oui, faire.
1: Les personnes donc, relais, ouais.
2: Voilà, donc on peut construire des choses. Donc voilà, aujourd'hui on en, on en est à peu près là.
3: OK, super. Euh... Joli, joli
1: développement. Tu veux compléter, ouais,
3: Nathalie, sur... Ouais, je, merci Lucas. En fait, il y a effectivement deux parties qui sont hyper intéressantes. C'est le coaching individuel qui est pratiqué sur une plateforme qui a été développée, faut le dire essentiellement par Lucas. Et c'est, moi, j'ai plaisir à dire que c'est pas du coaching, euh, fait via du Zoom ou du Google Meet, etc. C'est vraiment une plateforme qui a été pensée pour faire un petit pas de plus sur du coaching ou de la vidéo. C'est-à-dire, c'est effectivement, euh... On autonomise assez rapidement euh, les coachés dans le sens où l'entreprise, bon, a décidé qu'elle avait un besoin, elle va faire coacher euh, certaines personnes et on est en fait entre le cabinet euh, de coaching où il y a quelques coachs euh, indépendants et la grande plateforme. Je citerai pas nos concurrents qui effectivement enfin un peu, c'est pas réducteur mais un peu d'abattage. Nous, on cherche à ce que la personne, à partir du moment où effectivement son entreprise a imaginé que c'était important qu'elle se fasse accompagner individuellement, va commencer par choisir son coach, euh, commencer à réfléchir euh, sur la thématique qu'elle veut traiter euh, et, et rentrer dans un parcours. Exceptionnellement, incroyablement, magnifiquement original, mais quand même, euh, qui va l'amener à, à ce qu'il y ait un suivi euh, par rapport à la thématique qu'elle a choisi, le coach qu'elle a choisi, etc. Donc, ça, c'est cette partie individuelle sur la plateforme qui a été développée. Et c'est vrai que, intuitivement, euh, j'ai pensé, euh, et Lucas m'a peut-être aussi euh, inconsciemment ou pas, aider dans cette réflexion, que oui, c'était intéressant effectivement qu'on vende des prestations, qu'on ait des prestataires, mais qu'il fallait effectivement euh, créer une synergie, ce qu'on appelle un petit peu une communauté de coachs. Et on a effectivement euh, plein de choses qui sont faites par cette communauté. Moi, je suis extrêmement heureuse et je dois dire fière, ce n'est pas une question d'ego, parce qu'on a quand même écrit un livre blanc sur le coaching où euh, une partie euh, de nos coachs ont, euh, qui ont participé à l'écriture de ce livre qui a été euh, alors beaucoup vu par des coachs mais qui a eu quand même un bel euh, un bel accueil et d'ailleurs Cécile en fait partie et, euh, et j'aime beaucoup euh, ce livre blanc qui montre aussi euh, je dirais la complémentarité qui est entre Lucas et moi c'est-à-dire que Lucas est très effectivement dans le market, etc mais il est très euh, il est très bon en, en design en illustration etc et ce livre il n'est pas qu'un livre blanc qui, normalement, est assez euh, informel, mais on y a mis beaucoup d'humanité, beaucoup d'élégance, etc. Et euh, voilà, donc ça, c'est une chose qu'on fait. Effectivement, euh, on anime une fois par mois euh, des, euh, des webinaires, et ce sont en général nos coachs qui, sur des thématiques qui, le, qui, les, qui les intéressent, donc sur les softs, euh, et Cécile en a aussi animé, euh, vont pouvoir bah, faire l'exercice pendant une heure de, de présenter la gestion du temps, du stress, etc. Ça a plein d'avantages. Euh, D'abord, il faut être euh, clair, bah, ça donne de la visibilité euh, pour MyVersoCoach, Coach, mais aussi pour les coachs qui l'animent. Et quand même, euh, ça permet, de, de, qui est quand même notre idée de base, de, de permettre à un maximum de personnes de monter en compétences ou en tout cas de comprendre l'utilité de travailler sur des softs. Donc euh, voilà, sur cette communauté, euh, euh, enfin moi je suis très contente, j pour être honnête, j'ai un peu délaissé euh, en fin d'année, mais je me suis fait un peu gronder par mes coachs qui ont dit mais nous on est content de se retrouver parce qu'il ne faut pas se voiler la face, euh, ben, quand on est coach, on est un peu seul. Donc euh, c'est intéressant de pouvoir échanger sur euh, pas mal de choses. Donc c'est effectivement la première chose, ça marche bien. Et comme disait Lucas, on a créé une autre offre qui est un peu différente dans le sens où aujourd'hui, on a fait le constat que il y avait quand même des sujets sur le recrutement, que c'était quand même complexe, essentiel. Enfin, beaucoup dans les startups, mais pas que, d'avoir des techniciens quand je, je parle de technicien, ça peut être des développeurs, mais ça peut être finalement des avocats, des experts comptables, enfin dans tout domaine d'activité, des techniciens qui vont euh, bah, qui montent en compétences. L'entreprise grossit. On leur dit bah tiens, tu vas être manager. bah c'est quoi être manager Donc il euh, y a, c'est un vrai sujet. Il y a plein de façons d'aborder euh, cette thématique-là de la montée en compétences euh, sur le management. Et nous on a pris. Euh, un Prix, la première partie prix, qui est de dire ben, on va faire euh, effectivement euh, un peu comme quand on va à l'école. Au départ, ben, on ne vous pose pas la question de savoir si vous voulez faire du français, des maths, de l'histoire géo. On pense qu'il ben, y a des thématiques de base et que c'est intéressant que les managers travaillent ensemble sur ben, si on ne gère pas bien son temps, ben, c'est un petit peu dommage. Si on est trop stressé, c'est un petit peu un souci. Donc, tous les mois, on travaille avec eux. Sur et c'est pas du descendant, euh, c'est un peu de la cohésion d'équipe, c'est une réflexion sur ces sujets euh, et donc ils vont monter en compétences petit à petit. Et ça c'est du collectif et après individuellement, et là je vais reprendre une autre image, euh, si on fait du tennis, on va faire du cours collectif de tennis, c'est très bien, mais chacun va avoir, par rapport à ce qui lui a été euh, proposé techniquement, des sujets qui vont lui, euh, enfin qui va avoir euh, des problématiques personnelles, qu'il va souhaiter traiter, et pendant le mois, donc il y a du collectif, et individuellement, il y a du coaching pour chaque membre de l'équipe. Et ce coaching peut se faire, euh, on se sert pour faire ce coaching d'un outil, on en reparlera peut-être après, qui est effectivement euh, un outil assez simple sur euh, « ça va assez vite, cinq étapes, quel est le, enfin, c'est pas si simple, hein, mais quelle est la situation et qu'est-ce qu'on peut euh, finalement au bout de ces trois quarts d'heure de coaching retirer comme euh, solution pratico-pratique sur une thématique que, bah, qui est la leur. Alors parfois, ça se fait en plusieurs fois ». Et c'est ce que je trouve plutôt intéressant et ce qui plaît plutôt. C'est, euh, ben voilà, on a travaillé la gestion du temps, OK, collectivement, on a appris beaucoup de choses, etc. Moi, individuellement, j'ai un, une thématique qu'on qu n'a pas forcément abordée en collectif ou je n'ai pas trop osé le dire parce qu'on enfin, est en collectif. Ben, individuellement, je vais pouvoir travailler, enfin, on va pouvoir travailler spécifiquement sur cette thématique euh, avec euh, les managers. Voilà. Okay, ouais, donc du coup
1: une offre euh, effectivement sur mesure euh, qui allie un collectif individuel et puis les compétences euh, de coach mais pas que j'ai bien compris qu'il y avait du, euh, du sur mesure avec la partie formation
3: <rire> voilà okay. il y a juste un juste un truc ouais, euh, euh,
2: en fait Nathalie parlait en parlant du livre blanc et de, de des efforts entre guillemets qu'on a essayé de faire pour euh, faire des choses un peu enfin euh, de, de mettre de l'énergie euh, dans ce qu'on fait c'est-à-dire euh, aussi bien dans le fond quand on va concevoir quelque chose comme ce livre blanc, on a pris du temps à réfléchir à ce qui allait être intéressant, etc. pour pas juste faire un, un, un outil de com en fait. Et aussi après dans le design et tout. Ce que je voulais dire, quand même, euh, c'est que donc on est une équipe réduite, mais on s'appuie énormément sur nos différents en fait euh, salariés et es qu'on a. Alors ça s'appelle des on, on fonctionne pas mal avec. On a fonctionné en fait depuis le départ avec des euh, alternants et alternantes. Et euh, et en fait on n'aurait rien pu faire euh, sans eux et sans elles parce que quand même euh, euh, bah, on est très heureux, en fait, de pouvoir euh, travailler avec des gens euh, comme ça et, et on a eu... Enfin, euh, dans ce qu'on fait, je trouve, même si on parle là beaucoup de, du service, des services qu'on propose, des offres et tout, pour revenir à, personnellement, ce qui m'anime, je pense, aujourd'hui, dans ce qu'on fait, c'est aussi, en grande partie, euh, ce travail-là d'équipe en interne avec euh, des, 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 des... Ouais, c'est ça, des, des, des salariés et, et de pouvoir, en fait... Euh, euh, humainement en fait c'est très enrichissant et euh, voilà c'était juste pour leur faire euh, une petite euh, dédicace ah, c'est
1: entendu en tout cas c'est chouette effectivement vous avez toujours eu euh, en tout cas sur le développement de My Perso Coach au moins deux alternants à chaque fois qui étaient euh très moteur, impliqué, et, et c'est vrai que le livre blanc, il est téléchargeable, hein, je pense que je le, je mettrai le lien dans l'épisode de podcast aussi, mais il est téléchargeable comme tous les webinaires qui sont en replay, les boîtes à outils, donc il y a vraiment aussi sur votre site des ressources qui, qui sont téléchargeables et c'est le, 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 le travail collaboratif, euh, effectivement, de, de votre équipe, et puis aussi des des coachs comme l'a présenté Nathalie, enfin il y a vraiment une vraie communauté, hein, je pense qu'on peut on peut adopter le, le mot communauté, ça me semble bien, bien représenter tout ça. Et puis, avant qu'on passe aux questions un petit peu plus classiques du podcast, il y avait une, aussi un élément, un sujet dont on est amené à parler euh, assez régulièrement. C'est finalement cette différence euh, générationnelle c'est entre vous deux, parce que, voilà, Nathalie, c'est quelque chose que tu abordes quasiment à chaque fois, en disant, enfin, quand on parle de la relation avec Lucas, tout euh, ce que ça t'a apporté, toi, de, de, de côtoyer... Euh, j'ai envie de dire geek, mais je ne suis pas sûre que ce soit le mot qui te caractérise le mieux, Lucas, mais en tout cas, le, voilà, l'expert des nouvelles technologies, j'ai envie de dire plutôt sous cet angle-là. Et puis, bah, Nathalie, avec ton parcours, ta prise de recul, ta sagesse aussi sur toute ton expérience et, et du coup, comment, comment ça se passe et, et qu'est-ce que vous vous êtes apporté mutuellement
3: Moi, je veux bien commencer parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur et... On a trop tendance aujourd'hui, et je le dis, à, à l'intergénérationnel. En gros, c'est ok, euh, il est plus vieux que moi, je respecte, mais en fait, euh, euh, je subis. Et à l'inverse, euh, ben les seigneurs comme moi, qui, euh, enfin, il y a, euh, on accepte cette différence, mais on la subit. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que euh, c'est pas comme ça, à mon avis, qu'il faut le, le, le vivre. Et en tout cas, chez MyPersoCoach, c'est pas comme ça qu'on le vit. Je donne toujours et je rabâche sur la gestion du temps et euh, des priorités des gens de ma génération. Et je peux le dire parce que <rire> Lucas a la moitié de mon âge. Ouais. Euh, on est beaucoup dans l'anticipation, beaucoup dans il euh, euh, faut bien que ça se fasse, il faut prévoir ça. Enfin, il y a énormément de paramètres. Et je trouve que c'est très bien, mais ça met beaucoup de charge mentale. À l'inverse, et Lucas en fait partie, mais ce n'est pas le seul, euh, des, des, des personnes de sa génération sont beaucoup moins focus et mettent beaucoup moins de charge mentale là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que finalement, bon, nous, globalement, on ne va pas rater de rendez-vous, on ne va pas oublier d'envoyer des choses, mais franchement, l'énergie qu'on met et le temps qu'on y passe et compensé par euh, des générations plus jeunes sur le fait que oui, euh, ils s'engombrent moins de ça. Peut-être que potentiellement, euh, il y a quelques oublis, mais franchement, quand je, depuis que je travaille avec Lucas, j'en ai pas vu beaucoup. Et moi, ça m'a appris à mettre de la légèreté, à réfléchir différemment. Euh, euh, voilà. Et aussi, euh, je trouve qu'on s'enrichit. Pardon, moi, moi, je pense que l'énorme qualité de Lucas, c'est c'est ce que tu disais, c'est un peu un geek, mais c'est un geek créatif qui a envie de mettre euh, de l'esthétisme dans ce qu'on fait, du fond, et euh, et, et c'est des, des façons de, de réfléchir euh, qui sont différentes et qui sont, je trouve, très inspirantes.
1: Ok. Et toi, Lucas, du coup, qu'est-ce que
2: euh, oui, c en fait, c'est très euh, intéressant. Je, je pense de travailler avec euh, des gens de différentes générations dans une entreprise. Enfin, c'est même primordial. Plein de raisons. En fait, on pourrait, ça pourrait être un sujet en soi. Je pense de de, de podcast ou de Ouais, d'un épisode
1: de podcast. Tu sais que c'était ce que j'étais en train de me dire là, Lucas.
2: Ouais, parce qu'en fait, il y a, il y a aussi bien des intérêts. Enfin, euh, c'est, c'est un peu euh, comment dire froid est ce que je vais dire. Mais, mais dans, on vend des choses à des gens qui travaille dans, qui sont RH par exemple, et du coup, qui eux-mêmes et elles-mêmes ont dans leur entreprise différentes générations. Donc, euh, si on connaît un peu ça, c'est quand même, ça à des gens qui, qui eux-mêmes et elles-mêmes ont différentes générations dans leur entreprise. Donc, euh, c'est quand même, je trouve, intéressant de, de connaître ça soi-même. Euh, mais, euh, mais surtout, en fait, euh, euh, c'est ce que dit Nathalie, en fait, on s'apporte différents points de vue, différentes euh, manières de faire. Et ça, c'est, je pense, ces cette, cette différences-là qui créent finalement euh, quelque chose de, de de complet et alors il y a des après il y a des trucs beaucoup plus concrets mais euh je sais pas, on crée une plateforme digitale, il faut qu'elle soit comprise et utilisée à la fois par quelqu'un qui va avoir 18-20 ans, je sais pas, mais aux alentours de ça jusqu'à jusqu qu l'âge qu'on veut. quoi. Et, et, et voilà, pour des choses très précises, des processus d'expérience client, il faut que ça parle à tout le monde. Donc C'est super intéressant d'avoir dans les gens qui testent dans l'entreprise différents points de vue. On crée, on parle de, de compétences managériales, humaines et par on n'a pas tous la même vision des choses sur ça. Nous, on essaye de demander aussi beaucoup l'avis de, de justement des, des alternants, alternantes qui sont encore d'une autre génération et, et c'est super aussi. Donc euh, ouais, en fait, il y, y a beaucoup, beaucoup de. Je pense qu'il y, 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 y a presque, je vais dire qu'il y a que, je sais pas. A, en tout cas, il y a beaucoup d'avantages euh, à travailler, euh, à travailler pour moi, à travailler avec, avec Nathalie, par exemple, alors qu'on n'est pas de la même génération.
1: Okay, super. Merci de ce partage d'expérience et je note l'idée. C'est une des questions classiques que je pose <rire> sur la suite du podcast et justement je pense qu'on en contient un bon sujet <rire> sur l'intergénérationnel et les complémentarités. Et du coup, bah, ça va me faire la transition parfaite pour enchaîner sur les questions plus, plus classiques et, et notamment euh, qu'est-ce que ça signifie l'un pour l'autre, euh, être aligné pour vous qu Qu'est-ce qu que vous mettez derrière et qu'est-ce que ça, ça représente
3: Moi, je veux bien prendre la parole, Lucas. Vas-y. Euh, bah, pour moi, être aligné, c'est partager les mêmes valeurs. Et, euh, et on s'est rendu compte assez vite avec Lucas que euh, quelles que soient nos différences, euh, on partageait les mêmes valeurs. Moi, je, je dirais, c'est très très prétentieux d'apporter un petit peu notre pierre à un monde meilleur. Pas notre pierre, mais apporter quelque chose de différent pour que le monde de l'entreprise soit... Enfin, que les gens qui travaillent dans l'entreprise puissent optimiser leur potentiel et euh, subissent pas et euh, trouvent des solutions. Euh, voilà, donc je pense que c'est un peu ce, qu ce qui nous anime. Je pense que l'aspect <rire> financier, c'est peut-être un peu notre défaut, c'est parce pas ce qui nous anime le plus. Euh, C'est-à-dire qu'on va préférer parfois euh, la qualité, euh, euh, ce qu'on peut euh, proposer aux gens, ce partage, etc., euh, et euh, Lucas l'a très bien dit moi j'oublie un petit peu c'est vrai euh, ce côté euh, étonnamment qui devrait plus me, me concerner Lucas il est très 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 euh, dans la transmission euh, euh, et je, moi je trouve ça vraiment euh, formidable et puis on a je pense un grand respect euh, globalement des gens et, euh, et de, bien sûr de toute l'équipe Voilà. pour moi je pense que c'est euh, essentiellement ça
1: Ouais, donc vraiment, cette notion d'alignement avec les valeurs. Okay. Et toi, Lucas Être aligné Qu'est-ce que et tu fais derrière oui,
2: C'est globalement ça. Hein. Euh, J'avais noté un peu pareil. Euh, et c'est aussi pour ça, je pense que finalement, peu importe la génération, quand on travaille avec des gens qui ont les mêmes valeurs, euh, ça fonctionne. Et, euh, et, et c'est quand même très, très important. Après, euh, je ne savais pas si c'était une question qui signifiait être aligné aligné avec les autres ou aligné avec soi-même. Euh,
1: tu peux mettre les deux, hein, les deux marchent.
2: Hein. <rire> et un autre sujet. Alors moi, je m'étais pour moi, être aligné avec soi-même, c'est plus justement, là, c'est un travail plus long, hein, mais pareil, hein, c'est un podcast, je pense, à part entière. Euh, limiter les écarts un peu qu'il y a entre qui on est et, et ce qu'on renvoie ou moi, c'est un truc qui me parle assez où je me suis rendu compte d'un parfois que ah je je il eh, y, y a ça, tous des conflits euh, entre euh, ce qu'on qui on est ce qui on veut être et, et finalement euh, ce qu'on va faire après les actions ou ou alors les actions ou alors qu'on va pas faire pour, pour envoyer une image ou quoi et je trouve que c'est important de réfléchir euh, et je suis pas du tout euh, arrivé hein non, complètement en tout cas mais euh, à euh, à ce qu'on à qui on veut être et finalement ce qu'on fait et du coup euh, ce que ça dit de ça en fait bon c'est un peu critique comme réponse mais
1: euh... <rire> non 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 mais ça ça marche bien en tout cas tu as distingué à la fois l'alignement des autres et l'alignement de soi et c'est euh, c'est pas anodin parce que je crois que vous êtes les premiers sur le podcast à me parler d'alignement avec les autres et je trouve ça c'est symbolique de... <rire>
3: Et... De qui vous êtes Pardon de te couper, Cécile, mais c'est exactement, exactement euh, ce qu'on est, Lucas et moi. C'est-à-dire, tu vois, moi, mm. je vais foncer biais sur euh, <rire> l'alignement avec Lucas. Lucas va dire, oui, c'est vrai, j'y réfléchis, mais euh, personnellement, j'avais pensé à autre chose. Et ça, c'est génial parce qu'en en fait, euh, bah, tu as tes convictions, tu es sûr de ton truc, de, euh, tu as ton associé qui dit la même chose. Et après, il va dire, il y a peut-être aussi… Euh, une autre façon de voir les choses avec beaucoup de respect, d'humilité. Je ne sais pas si c'est la bonne. Et moi, c'est franchement, c'est ce qui me plaît beaucoup dans, dans le fait de travailler avec Lucas. Et c'est vrai qu'avec nos alternants, et spécialement cette année, c'est très certainement... Ben, on a un peu d'éteint sur eux, ce qu'on retrouve. Et c'est vraiment, pour moi, un des fondamentaux d'une de, association, euh, quelle qu'elle soit finalement, hein. partager les mêmes valeurs, être aligné. Enfin, ça se retrouve, bien sûr, professionnellement, mais amicalement, euh, amoureusement. Enfin, c'est super important, quoi.
1: Ok. Ouais, bah c'est chouette. Bah. Merci en tout cas pour, pour cette, cette nouvelle notion dans, dans le podcast. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Et puis, bah, toujours question classique dans le podcast, un hein, conseil qu'on vous aurait donné ou vous pourriez nous donner pour être, pour être soi-même
3: Grande question là aussi.
1: <rire> Nathalie, je te sens lancer.
3: Ouais. il faut jamais écouter les autres. Et il ne faut jamais euh, penser que les autres savent mieux. Ouais, ouais. Et mmh, ouais. une énorme chose que m'a apprise Lucas, quand je lui disais, est-ce qu'il vaut mieux faire ça ou ça est-ce que tu sais quelle était sa réponse?
1: Eh ben, je ne sais pas, tu vas nous le dire, suspense. <rire> il faut tester.
3: Ah, oui.
1: Ben bah oui, ben bah oui, ben bah oui.
3: Voilà. Tester Donc,
1: pour pouvoir voir ce que, que je ça pense. Peut -être. Voilà.
3: Personne n'est ne, à notre place, personne euh, ne connaît, enfin, ne se connaît mieux que nous-mêmes, et d'ailleurs, c'est un petit peu à quoi sert le coaching. Et voilà, moi, je pense qu'il faut être authentique, euh, croire en ce qu'on fait, et, et, euh, et vraiment tester.
2: Ok moi après je, je, je suis pareil hein, je suis d'accord mais j'aurais peut-être rien écouté un peu les autres parce que moi je sais qu'à certains moments c'est justement euh, alors que j'écoutais pas trop les autres c'est au moment où j'ai écouté ou alors on m'a dit peut-être aussi et a quelque chose qui, qui, qui m'a un peu, on va dire, je suis pas choqué, mais qui m'a fait voir les choses différemment, que euh, j'ai changé, et en, en, pas en bien ou en mal, il n'y a pas de bien ou de mal, mais plus euh, dans une direction qui me rapprochait de, je pense, qui j'étais vrai, vraiment. Euh, et donc, euh, je pense que oui, il faut, faut s'écouter. En fait, je pense que c'est très euh, puissant d'écouter les autres, mais euh, pas aveuglément, quoi. Bon. Ouais. finalement on revient un peu sur ce que disait Nathalie euh, et, euh, et moi je dirais aussi euh, qu'en fait quand, quand j'ai eu la question je me suis dit en fait pour être soi il faut avoir confiance en soi bon après la question c'est comment on fait pour avoir confiance en soi euh, mais euh, peut-être un petit élément de réponse quoi, qui a fonctionné pour moi ce serait je dirais de trouver ce que l'on aime au sens large ce qu'on aime chez soi, ce qu'on aime faire etc et euh, dédier d'énergie à cela c'est-à-dire, parfois, on fait ça. Peut-être qu'il y a des moments où je n'ai pas fait vraiment... Je pas d'idée d'énergie à, à ce genre de choses. Et, et quand j'ai commencé à le faire, euh, ben je, ouais, je me suis plus, senti plus moi-même, je dirais.
1: Ok. Et donc, du coup, l'écouter. Le, le test et l'écoute, ne serait-ce que, ouais. que d'une petite partie, en tout cas une piste à, à tester pour, pour soi aussi, être à l'écoute des, des conseils des autres. Ok, super et puis, bah, il nous reste deux questions. L'avant-dernière, c'est comment entretenir son réseau. Donc, Du coup, je sais que c'est un vrai sujet aussi qui vous anime parce que la notion de communauté, elle n'est pas là par hasard et qu'il y a vraiment cette notion aussi de, de réseau. Comment, comment vous définissez votre réseau chacun et comment est-ce que vous l'entretenez
3: bah, Moi, j'ai beaucoup réfléchi oui. à ces questions et, euh, et je n'ai pas vraiment la réponse parce que moi, je suis quelqu'un de très intuitive et, euh, et j'entretiens très mal mon réseau parce que euh, je ne fais pas des choses au long cours je, 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 je fais des choses trop ponctuellement trop euh, euh, à chaud et ça c'est vraiment euh, un point d'amélioration pour moi euh, je dirais euh, ça c'est sont les grandes lignes sur comment on entretient son réseau après si on parle de réseau euh, assez restreint sur euh, effectivement nos clients euh, présents et passés Là, oui, je sais, euh, j'entretiens mon réseau, euh, j'ai à cœur d'avoir un métier effectivement qui est technique, euh, dans lequel, par exemple, je suis du coaching, donc on va être focus sur le coaching, mais je développe aussi une relation un peu interpersonnelle sur euh, de la vie classique, et c'est ce lien que je vais créer en restant pro, on n'est pas pote, on se tape pas dans la main, mais je pense que c'est ouais. quelque chose qui plaît et qui entretien euh, enfin qui permet d'entretenir ce réseau et qui a une énorme qualité c'est que du coup enfin souvent ça permet que ce réseau soit prescripteur et nous recommande au prix, auprès d'autres personnes donc j'ai pas bien répondu à la question mais euh, voilà
1: ouais. non, non mais si si mais du coup ça permet de différencier. enfin en tout cas le, le côté euh, réseau professionnel euh en lien avec l'activité de ma coach et puis bah ta spontanéité, intuition par rapport à ce que ce que tu fais dans, dans ta vie de tous les jours, on va dire ça de manière plus, plus large,
3: si j'ai bien... Ça va au-delà de ça, c'est que ouais. ce dont je te mmh. parle, c'est vraiment professionnel, mais c'est ce lien mmh. que j'ai créé un petit peu interpersonnel, il fait que ça a des... Enfin, euh, des... je ne m'en étais pas rendu compte parce que je l'ai fait très spontanément, oui. mais ça donne vraiment euh, un, un beau retour, beaucoup de, de prescriptions, les gens qui disent... Euh, enfin, on faisait une presse et la personne a dit, non, mais moi, je... ok, présentez-vous, mais je sais, euh, je sais tout à fait ce que vous faites parce qu'on m'a raconté, parce que euh, cette personne a dit que c'était le truc qui avait marché, parce que, parce que... donc je suis plus... Euh, C'est ma personnalité... Euh, euh, plus dans, je dirais, euh, dans le côté humain euh, et intuitif. Voilà.
1: D'accord, ok. Ouais. Ouais, vraiment, super. Et toi, Lucas Qu'est-ce que tu mets dans la notion de, de réseau, toi, et comment tu l'entretiens
2: Je ne suis pas le meilleur, je pense, pour tout ce qui va être réseau. <rire> okay, okay. En tout cas, pas au sens... Euh... Ouais, je n'ai pas, voilà, pas vraiment de conseils, honnêtement, je ne vais pas donner des conseils sur quelque chose où je, je pense pas être d'accord. Euh, euh, je vais mais beaucoup je vais rire
1: Nathalie en tout cas. Tu... De quoi Ça fait beaucoup rire Nathalie, visiblement. Ouais, ouais. Vis
2: mais euh, non, mais je j'ai je, je, pas d'approche précise, quoi. C'est vraiment naturel. Euh, ça va être vraiment euh, assez honnête du coup, mais euh, quand il y a un, ça me parle, je vais. Euh, m'inscrire à des choses, prendre contact et tout. Sinon, je vais pas le faire. Euh, voilà. Après, sur le réseau plus euh, client et tout. Je pense que pour moi, le, le but c'est d'essayer de de toujours avoir en tête ce qu'on peut euh, faire en premier pour rendre service, ou pour, pour aider ou quoi. Et j'espère. Peut-être c'est un peu euh, les télé mais mais qu'ensuite il euh, y a un retour des choses et voilà. Mais, mais bon, je, je suis pas euh, je suis pas très 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 bon là dedans.
1: Merci pour ta franchise et ton honnêteté aussi. Au moins hein. comme ça, c'est posé. Et puis, bah, dernière question du podcast. Est-ce qu'il y a un livre du moment, un livre passé Alors, ça peut être BD, ouvrage, roman. Ça peut être Dev Perso ou autre, coaching. Enfin, peu importe. Hein. Ou d'ailleurs, d'autres types d'ouvrages que vous, que vous conseilleriez. Parce que j'étoffe la bibliographie de pour tous, tous coachés à chaque, à chaque épisode. Donc, qu'est-ce que vous auriez à nous conseiller si vous êtes des lecteurs des lectrices.
3: Alors, vas-y, Lucas,
2: pardon. Ouais, ou comme tu veux, mais euh, je, effectivement, moi, j'avais pensé à euh, une BD, parce que j'aime beaucoup la bande dessinée. Euh, je dessine aussi, justement, et, et en ce moment, mmh. je lis pas mal de BD. Et euh, il y en a une qui est euh, géniale, je pense. D'ailleurs, c'est le, euh, donc c'est Émile Ferris, euh, qui a remporté le prix d'Angoulême, je pense, il y a trois, quatre ans, je ne sais plus trop, et qui s'appelle mmh. euh, Moi, ce que j'aime, c'est les monstres et c'est dessiné entièrement au bic, c'est pas il y a pas de case y a pas c'est oui. c'est vraiment euh, c'est assez dingue, c'est très très beau et euh et l'autrice c'est très intéressante puisqu'en fait elle a elle a eu je sais plus exactement pourquoi mais elle a perdu l'usage de sa main pendant ouais. euh, pendant longtemps et donc elle, elle a réappris en fait à dessiner et euh, et voilà et donc mais euh, je, je recommande, c'est vraiment bien.
1: Super, bah écoute, très bien, je, je l'ajouterai. J'ai eu quelques, déjà quelques BD, mais ça permettra de compléter la, la collection et je connaissais pas. Donc, merci pour
3: cette découverte. Et toi, Nathalie Dans un monde qui nous semble aussi complexe, où le coaching est vraiment quelque chose de un peu nébuleux, moi, je conseillerais essayer euh, à côté de moi, ce qui m'a été conseillé par rapport à ce que j'aime, qui est dire effectivement de simplifier des choses complexes. Je dirais la simplexité. Connais, ah c est c est Z. Oui. Ok. D'Alain Bertho, B-E-R-T-H-O-Z. Oui, sans flexion.
1: Ok, très bien. Ah ben bah écoute, deux alors, super, deux deux découvertes pour moi en tout cas et peut-être pas pour nos auditeurs auditrices mais en tout cas ça ouvre le champ des. Hein. Le champ des possibles. Mmh. Super, mais en tout cas, il va être temps de clôturer notre super échange et super entretien. Est-ce qu'il y a... Je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de partager dont on n'aurait pas parlé avant de, de nous quitter et de quitter
3: nos auditeurs J'aimerais partager deux choses. Merci euh, de nous avoir permis de nous exprimer. D'abord, parce que finalement, en répondant à, à des questions, on s'interroge. Enfin, ça, ça nous permet de, de mieux se connaître. Et euh, même si euh, je connais Lucas... Euh, j'ai appris encore des choses sur euh, son mode de fonctionnement et sur euh, comment il appréhendait finalement euh, la vie et euh, euh, sa relation euh, au travail. Et, euh, et je pense qu'il a raison de dire qu'il euh, faut, faut se rendre compte de ce qu'on aime et c'est qu là-dessus qu'il faut vraiment euh, mettre l'accent. Ok,
2: super et bah super, mais ça, ça fait plaisir. Et, euh, et, et merci encore, Cécile. C'était vraiment euh, un exercice euh, très intéressant et très agréable. C'était cool. Alors,
1: bah merci, un hein, plaisir partagé. C'était très chouette. Moi, à chaque fois qu'on discute, j'apprends aussi des choses à chaque fois. Et je trouve que c'est toujours... Euh très très riche en termes d'échanges, d'idées, de parcours, même si je sais ce que vous faites et ce que vous proposez. Il y a toujours de nouvelles découvertes au coin de, de nos échanges. Donc merci aussi pour votre authenticité et puis bah, pour, pour ce joli moment passé ensemble. Et puis bah, je vais pouvoir du coup rendre le micro, nous allons pouvoir rendre le micro et, et remercier aussi nos auditeurs et auditrices de leur écoute jusqu'au bout. Merci à tous les
0: deux et à
3: très bientôt. Merci.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu.